Okay, un segundito más, no me van a ver en el zoom, medio minuto, un segundito. Uf. Un segundito, por favor. Gracias. ¿Cómo puede ser? A ver. Los dos son Ahora sí, Shmuel Alef. Si me puedes hacer Shmuel Alef, te lo agradeceré. Para que los del Zoom no me... Elías, siéntate ya aquí. Junto a mí. No, ahí no. Aquí. Ya. Vamos. Bueno, esta clase va a ser para de Jacob, Ben, Mari, Miriam y de Eliao Benister, Isaac Ben, Mari, Miriam, Miriam Batluna, Rohashem Tenajeno Meganere, también de Ezra Ben Haná. De José Ben Teresa, de Ramón Ben Ramón Ben ya ya dije, y para Rafa de Eliau Ben Victoria, y Rafa Shenema de Moshe Ben Reina, de Jaime Jaime Benita Yafa, de Leticia Bat, Viviana, Karen Batzara, de Top Shark, Julia Mostra. Amén. Dice la Prashem Matot, ayer lo medio mencionamos, pero ahora quiero hablar un poquito más profundo del tema. No, por eso voy a ver. Y habló Hashem con Moshe diciéndole, Nekom, Nikmat, Bene, Israel, Metamidianim, Ajar, te hace de la mesa. Última ordenanza que Akash Barjú le da a Moshe Rabenu y le dice, quiero que te vengues tú y el pueblo de Israel de los Midianim que provocaron el adulterio en el pueblo de Israel y gracias a ellos fallecieron 24.000 Yehudim, que hablamos que era un porcentaje, el 1% de la población, era... ¿No hay alguna pregunta de la ordenanza? ¿De cómo bueno, hicieron pecar a Claudio Israel. Pero no se supone que... 
Gracias. Bueno, pero imaginamos. ¿Qué le pide a Coach Barjú? A Coach Barjú, un no van a ver. A Coach Barjú le pide a Moshar Rabenu que se vengue del pueblo de, del pueblo de Midian junto con Clal Israel, que los maten a todos. Y dice el Pasuk, Baitabet, Moshar Nam de More, Hanetsumi Tejema, Peajar, Daber el Bene Israel. Israel, vengate de la venganza del pueblo de Israel, metan Midianim, de los Midianim, ajarte a la Meja. Y después, de inmediato, te vas a morir. Ya le dijo Mosharabeno, te queda este último trabajo. Haz esa guerra y después ya te vas a morir. Imagínense que Hashem le dice a una persona. Tienes que hacer este trabajo y después de este trabajo, bye. No te dice cuándo. No, oh. sí, porque ya sabes cuándo. No, ¿cómo? Yo me esperaría hasta los 119 años con 11 meses y luego, ¿no? Vean, por favor, vean. De inmediato. Apenas a Kadosh Bajo habló con Moshev Benu. De inmediato, Moshe acató la orden y le dijo, señores, prepárense para la guerra, porque Hashem se quiere vengar de Midian. Mil de cada tribu, o sea, doce mil personas tuvieron que ir a guerrear. ¿Qué hizo? Delegó. Hashem le dijo a Moshe Rabenu, vengate tú, ve, venga, no tú, pero dijo, vengate de Midian, la venganza del pueblo de Israel, que por su culpa falleció 24 mil. ¿Qué hizo? Preparó a mil y mandó de jefe de guerra a Pinjas. ¿Se acuerdan de Pinjas? No fue él. Todo el mundo pregunta. Pero, pero ¿por qué se, ¿por qué Pinjas? ¿Por qué no fue él? ¿Sí o no? Primer musar de esto muy importante y lo hemos visto en muchas partes. ¿Saben cuál es? El musar más grande que puede haber es que Moshe Rabbeinu podía ir a haber aguerreado él hasta que acató la orden de inmediato. No tenía miedo de morir. Si sí, es de eso adelante ¿por qué mandó a Pineja? ¿saben por qué? porque Midian fue el que lo protegió cuando se escapó Moshe Rabbeinu de Egipto porque había matado al egipcio ¿se acuerdan? ¿a dónde se fue a vivir? a Midian hay quien dice que estuvo 40 años en Midian dice el Midrash sobre esto un pozo donde tomaste agua nunca le eches una roca Nunca le eches una piedra. No lo desprecies. Dijo, dijo Mosharabenu. Dijo, dijo, vean, vean qué grandeza. Dijo Mosharabenu. Si a Kadosh Barjum está pidiendo que nos venguemos de Midian, estoy seguro 
no 99, 100% que no se refiere que yo lo haga la guerra. ¿Por qué? Porque no sería Karatatov, no se, sería yo un malagradecido que yo sea el que di, eh, dirija esa guerra. Y hay mucha gente, con perdón de ustedes, que se equivoca en este tema. No tiene a Karatatov, no es agradecido con su país. Todo el tiempo se está quejando del tráfico y del clima y de la pandemia. Oye, vives en un país como en México y seguramente en muchos países que es libre de culto, que puedes estudiar y puedes llevar la religión que quieras y no te dice nada. ¿Sabes cuánto, lo, cuánto puedes valorar o cuánto lo tienes que valorar? Esto que estamos haciendo nosotros, de estar en un Betacneset o en un Betmidrash, sentados estudiando Torah, hace 70 años, ¿saben qué nos hubieran hecho? Nos hubieran matado. Y hace 200 años también, y hace mil años también, y hace 800 también, en España, en Portugal, en Europa, en Polonia, en Siria. Hay que, hay que ser a Karatatov. Hay que aprender a agradecerle por, nos, por, por, por eso nosotros, cada Sukkot, se acercan 71 corbanot, 71 sacrificios. 70 por las demás naciones y uno por el pueblo de Israel. Yo quiero explicar el día de hoy por Akaratatov. Hay que ser agradecido el país que te acoge, el país que te recibe. ¿Cuánta gente no tiene Akaratatov con sus padres? Una persona me, me hizo una pregunta. Lo, lo, creo que lo dije hace un par de meses en Shu, me sorprendí mucho un papá que abandonó a su hija la abandonó cuando era chiquita dejó a la esposa enferma no le interesó años y me habló a preguntar fuera de México, no es de México que ahorita su, su papá después de, no sé, 16, 18 años quiere regresar y ella no quiere no quiere, con justa razón. Me dijo, oye, ¿tengo que respetarlo? ¿Tengo que le jabeto todo? No. Yo dentro de mí dije, seguro que no. No lo puedes, yo, yo pensé, no lo puedes despreciar. Pero no lo tienes que respetar. Me dijo, déjame checarme. Chequé la alajá. Aunque tu papá te abandonó y esto, no solamente no lo puedes despreciar, lo tienes que darle cabot. Tienes que respetarlo. ¿Por qué? ¿Quién te trajo al mundo? Tu papá y tu mamá. Está difícil. Está difícil, pero no es fácil. Pero dice el Gino, uno de los motivos por el cual la persona necesita respetar al papá y a la mamá. ¿Saben por qué es? A Karatatov. Hay que ser agradecidos con los padres. Hay que ser agradecido con la pareja. Uno de los problemas más grandes, Shalom Baitzain, que es que no sabemos reconocer lo que nuestra pareja hace por nosotros. No nos damos cuenta. Dijo un rap, es que me cocinó mi esposa un té. Antes no había microondas. No había... Dijo, es que tú, tú nada más ves gracias del té. Tú no sabes que antes para hacer un té, ¿qué tenía que hacer? Traer, traer leña. Ir por la olla. Y ir al río por el agua y ponerla. 
y es todo un proceso. Y a lo mejor ahorita dices, bueno, ahorita ya es en el microondas. Sí, pero muchas veces que te haga de comer tu esposa es, es todo un tema. Es todo un tema. Hay veces una, una, una señora, una, una mujer, se tarda con su amiga por teléfono una hora a ver la, la, la receta, si es con azúcar, si no es con azúcar, si le echo cebolla, no le echo esto, azúcar. Y se tardó horas en cocinar y se le quemó y lo volvió a hacer y lo presentó y te lo comiste. Ni gracias. Oye, gracias, qué rico. Hay unos peor, que en la noche va a cenar. Oye, ¿Estoy en Zéfaro o no estoy en Zéfaro? Hijo de la mañana, ni siquiera te acuerdas lo que comiste. Si comiste de carne o de leche. Da coraje. Ni siquiera eso. A cara tato. Yo le digo a las mujeres también, para que no se enojen los hombres. A cara tato que un esposo trae gasto a la, a, la, a la casa. Muchas mujeres no lo saben valorar. No saben cuántos vestidos o cuántas cosas la persona tiene que hacer para traer el gasto de la semana. En serio, en serio, que nuestra vida cambiaría si seríamos mucho más agradecidos. La Torah, y lo he dicho y se vuelve a repetir, pues los vuelvo a repetir, no hay que ser agradecido con Dios, obviamente, no con tus padres, no solamente con tu esposa, con tu pareja, hasta con lo inerte. Había un rab que venían los alemanes por él en la Schwab, Schwab se llamaba. Fue rab de Tels en Cleveland, en Chicago. Y vine por él y se salió de la casa y se metió en un arbusto y no lo vieron. Venían con perros, venían con todo. Baruch Hashem nos salvó. Nos salvó Dios, pero por medio del arbusto. Después de la Shoah, ¿Quién sembraba, el, quién cuidaba el arbusto? Él. ¿Quién lo podaba? ¿Quién lo sembraba? ¿Quién lo cuidaba? Él. Acrata todos. Al arbusto. Entonces uno es, el arbusto no siente, sabido de Raf Dessler. Yo les dice una cosa. Raf Dessler dice, el arbusto no siente, pero tú sí sientes. Yo digo así, si Raf Schwab, era agradecido con el arbusto. Imagínense cómo era eh, agradecido con su esposa. Si el que es agradecido con el policía que está en la entrada, si es agradecido con lo inerte. Ya, lo de, repito mucho, pero me encanta. Jamel es del David. Fue mi rap. Decía, ¿alguien de ustedes se ha metido a bañar y se te olvidó...? preparar una toalla te, te congelas ¿no? una toalla, qué difícil este, Hamel Ezer decía como la toalla con que te secas oh, que te cuida y te quita después de usarla, dice yo no la puedo tirar al piso y pisarla, no puedo no puedo como la silla que te dejó le decían los bajur, a los bajurinos decía como la silla que estudiaste no sé, en Israel estudiamos 10 horas 8, 9, 9 11 horas la silla que te sostuvo para estudiar toda, tantas horas, acabas y la, y la avientas. No sacará todo. Moshe Rabbeinu entendió que si Dios le pidió que vaya a guerrear a Midian, no, no se refiere a mí. Seguro se refiere a Fijas o que yo delegue, pero yo personal, que no lo vaya a hacer. Hay una pregunta. ¿Y por qué Moshe sí lidió contra Faraón? 
¿Quién, ¿Quién le cambió los pañales a Moshe Rabenu? El faraón. No hay acaratato. Está fuerte la pregunta. ¿A quién midió? Ah, hasta don David le gustó. Ahora. No sabía que era ¿Te gustó? No sabía que era judío. ¿No sabía Moshe que era judí? No, no, le cambió los pañales, no sabía. Después. Aquí también le dijo, ve guerra y delegó. Ah, disfruta la pregunta, disfruta la pregunta. Aquí también lo ordenó. Aquí, Baitaber Hashem el Moshe, así empezó la, la, la clase, Baitaber Hashem el Moshe. Les va a encantar este título. ¿Saben por qué a Kadosh Barjú, por qué Moshe contra Faro él sí lo hizo? Y aquí no. Porque, ¿saben quién era el faraón? ¿Quién hizo rico a Egipto? ¿Se acuerdan? Yo sé. Vaya Hadash. Y se paró un rey nuevo, Asher lo Yedai, Yosef. Que se desconoció a Yosef, no tuvo a Karatatov. ¿Con quién? ¿Cómo esclavizas a los hijos de Yosef? ¿Qué te pasa a los descendientes de Yosef? Faraón, ¿qué te pasa? ¿Saben cuál es el castigo de la persona que no tiene a Karatatov? Le va a tocar una persona que no tenga Karatatov como él. Tú no tuviste a Karatatov con Yosef. Acá Barjú hizo aquí, seguro Moshe le dijo, a ti, no quiero, tuve, ¿por qué? Ese es el castigo del que la persona que no tiene cara tatuado, yo hablo con muchas personas que no respetan a sus suegros, o a su suegra, o a sus padres, y uno de los argumentos que les digo es, ok, no te preocupes, estás joven, ¿sabes cuál es el castigo? Que, como tú te portas con tus papás, como tú te portas con tus suegros, Así lo harán tus hijos, y así lo harán tus nueras, y así lo harán tus hijos. Mirá, que neked mirá. Con la vara que tú mides, serás medido. A ver, Juan Furi, ¿no te acuerdo lo que acaba de decir? Sí. Los millenitas. Le dieron al ojo a Moshe. Sí. Sabían que Moshe había matado. O Seguro bien sabían. Llegó una noticia que había matado a un egipcio. Ajá, y. Entonces. Y lo, y lo acogieron, y lo tuvieron, y le dieron a su hija, a Ziporá. ¿Ziporá de dónde era? De Midian. Ok. Es la primera lección que quiero que aprendamos de esta guerra que hizo Moshe Rabenu. No la hizo él. La delegó. ¿Por qué? Hay que tener a Karatatov. ¿Y por qué no tuvo a Karatatov con el faraón? Porque con el faraón fue una persona malagradecida. Y como fue una persona que fue malagradecida, por lo tanto... Su castigo es eso. ¿Con Batia? La Gomera dice que la Batia dice la Gomera, hay quien dice que no falleció y que está viva en el Ganede. Batia. Directo viva, viva, de las pocas, pero el está Rabbi Levi, está, hay, hay, no, no muchos. Y uno de los pagos más grandes que le tocó a Batia es, a Karata Toba a Batia fue que, o oh, si no, estoy casi seguro que está bien, pero si no, dice la Gemara, eso sí estoy seguro, que tiene un lugar en el Olamabá que nadie puede llegar a ese lugar. Es un lugar muy alto en el Olamabá. Muy especial. A lo mejor, no sé si ni Moshe, pero así dice. O a lo mejor con mujeres hay un lugar muy, muy alto para Batia. Pero vean esto, impresionante. ¿Qué les dije ahorita? Otro musar muy grande. 
que Moshe Rabbeinu le dice a Shem, oye, ¿sabes qué? Haz esta guerra y después te vas a morir. Uno se hace tonto, la verdad. Tiene interés personal. Cuando tienes intereses personales, actúas de otra manera. Moshe Rabbeinu no le interesó su interés personal. Hashem pidió la guerra, insofacto, de inmediato fue y guerrió. Y esto es otro musar muy grande en la vida, que muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida, ¿saben qué son? Somos Noguea Badabar. ¿Saben qué decir Noguea Badabar? Actúas a tu interés personal. Escuché un musar muy bonito ahora de la vida, hermano, en la mañana. Dice, ¿eh? No es egoísta, sino que es Noguea Badabar, es él es, sus intereses no lo dejan ver de una manera correcta. Me van a entender con este ejemplo. Dice Rafid, hermano, que había una señora que le dijo a su esposo, oye, un esposo que le dijo a su esposa, oye, ¿sabes qué? Bajo, este, veo que la, la ropa de la vecina no la está lavando bien, está toda sucia. Dile, haram, por su esposo, por sus hijos, haram. Dijo, sí, sí, mañana, mañana lo voy a decir. Al otro día, dice, oye, está, está, está negra, está toda susta, gris, toda la ropa. Haram, no está bien por su esposo, por sus hijos. ¿Cómo? Dile que, por favor, este, la lave. Sí, sí, mañana. Así después de tres días. ¿Por qué no le dices? Dice, ya, 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 mañana lo voy a decir. Al otro día, dice, oh, que ya hablaste con ella, ¿verdad? Ya, ahora sí limpió. Dijo, para nada, no hablé con ella. Dijo, ¿cómo ya está limpísima la ropa? Dijo, no, te voy a decir la verdad. La ropa siempre estuvo blanca y limpia y pulcra. Es más, ella me enseña a lavar. Entonces, ¿por qué? La ventana de la casa estaba sucia y no me daba tiempo de lavarla. Pero muchas veces, el problema no es el otro. Tú ves gris a los demás. Tu manera de ver a los demás. ¿Y por qué ves negra a los demás? ¿Por qué? por tus intereses personales. Tú ves lo que quieres ver. Nunca les ha tocado que en un partido de foot te lo juro que fue gol. Y el otro dice, te lo juro que no fue gol. ¿Qué fue? ¿Fue gol o no fue gol? ¿Cómo puede ser? De equipar, de chichis, los niños en la escuela. Te lo juro que fue gol. Y el otro dice, te lo juro. Que... ¿Saben qué dicen los jamín? ¿Quién tiene razón? Los dos. El otro, sus intereses, como es mi equipo, te lo juro que fue Díganme ustedes, en el Mundial contra Holanda, ¿fue penal o no fue penal? ¿Eh? Pregúntale a los holandeses. ¿Ellos dicen que no? Yo digo que sí fue penal. No es la mentalidad mexicana, la mentalidad mexicana. Siempre decimos, somos víctimas. No, no, es que perdimos, pues nos robaron. Ya era penal. ¿Eh? Sí, fue, era penal, claro que era penal. Era penal, ya. Ahí está. Siguen. No, no. Véalo bien, Carlos. Bueno, vuélvelo a ver. Ahorita ya que estás calmado, ya pasaron muchos años. Vuélvelo a ver. Vas a decir que sí fue penal. Bueno, ¿qué pasa? La persona que es nogueaba, Gabar, la persona que tiene intereses personales, ve las cosas a su conveniencia, como él quiere. Vean esta historia. Esta historia está en Shmuel. Y mi amigo me lo trajo, Benny. Shmuel Alef Javier. Yo de verdad. 
si tendría más tiempo le dedicaría más al Naj. Son historias apasionantes. Mejor que Netflix, mejor que todas sus cosas. Vean la historia de David, de Shlomo, son de Brás. Miren, miren qué historia. ¿Saben ustedes que hay un tema? David Amelech. Shaul Amelech dijo, el que le gane a Goliat le voy a dar a mi hija. Y vino, ya saben, David Amelech no estaba ni en la, no estaba ni en el ejército. Vino a traerle comida a sus hermanos que estaban en el ejército. Y estaba gritando Goliat. Y, y dijo, ¿saben qué? Le dijo a Shaul, yo me lo echo. Yo me lo echo. Dijo, ¿y quién dijo que tú puedes? Dice que David Amelech, cuando era pastor, dos veces, Gametadov de Gametari, una vez vino un león y lo partió a la mitad. Y una vez un, un, un oso y le ganó. Y dijo así, vean qué, 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 qué cosa dijo. Dijo David Amelech, ¿por qué Dios me mandó un león. ¿Para qué me lo mandó? A que vaya a atacar a mis cestos y se lo parqué. ¿Para qué Dios me mandó un oso y lo pude matar? Ah, Dios me viene a enseñar que tengo yo la fuerza más que otros. ¿Y sabes para qué Dios? Para esta ocasión. Si Dios me mandó al león y me mandó al oso y pude con él, y justo vine a comer la comida, a traer la comida a mis hermanos, junto cuando, cuando está Shaul diciendo, ¿quién va a poder con Goliat? Que dice que yo puedo. Y aquí hay un musar muy grande, que dice Rav Leuchter, dice Rav Leuchter, también de Ravolve, vive, es, es, es contemporáneo. Que la persona, todos los jamim, ¿por qué de Idis? No, hablé esta semana de Jamis Ratí, la semana pasada. De Rochevade por Hablé de Jamo de Aysef también. Ravloichter, acabo de hablar de Jamel Ezer Ben David, también era Sefaradí. Ravloichter dijo así: es un musar muy bonito en la vida. La persona tiene que tener en su, en su corazón un álbum. ¿Escucharon? David Amelech cuando tenía un problema decía Shubi Alma tranquila. ¿Por qué? Que Hashem Porque ya he tenido otros problemas en mi vida y he salido adelante o no. He salido adelante. Ese era el secreto de David Amelech. David Amelech cuando vio a Goliat eh, no me espanta. Se empezó a recordar que ya tuvo al león, ya tuvo al oso. Si pude contra el león, pude el oso, pude contra el león. Y Shaul, ¿saben qué dijo? Es un ser muy grande. La persona tiene que tener un álbum de fotos. Miren qué tontos somos. En vez de acordar que, que esto valió la pena que vengan, no sé cuántos años lleven acá, para que escuchen esto. La gente tiene un álbum de fotos, pero ¿saben de qué? De sus fracasos. Y por eso fracasan a mí. Porque no creen en él. Otra vez, y otra vez, y otra vez. Y es todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo que tienes que tener en tu corazón, ¿saben qué es? Un álbum, no de tus fracasos, de tus éxitos, de las cosas buenas. ¿Saben por qué? Porque todos fracasamos. Todos los grandes victoriosos, los grandes músicos, los grandes deportistas, todos alguna vez en su vida fracasaron. Si no habrán llegado. Es parte de la victoria, es fracasar. 
Pero lo que tienes que tener bien aquí en el corazón no son tus fracasos, son tus éxitos, tus victorias, tus batallas que has ganado en la vida. Sin perder, sin olvidar, sin olvidar el pasado. Claro, claro. Pero no tienes que vivir con el pasado. Es como un auto. Sí, el retrovisor, chiquito. Sí, chiquito, muy bonito. Para voltear para atrás. Para atrás, sí, pero chiquito, no muy grande. Y el, el parabrisas. Grandote, me encantó. Entonces la gente que hace es al revés. ¿Por qué? Porque si, él vive todo, si la persona vive todo el tiempo volteando para atrás, choca. Escuchen, por favor. David Amelech enfrentó a Goliat. David Amelech enfrentó a Goliat y le ganó. Pero Shaul Amelech había dicho: el que, el que gane, le doy a mi hija. Es una. Y por eso David Amelech se casó con Mijalba Shaul. Pero hubo un problema muy grande. Lo que les he hablado siempre. No importa si eres Shaul Amelech o Abraham Abinu, al que seas. La gente decía, Shaul Lamelech le gana a miles, pero David Amelech le gana a diez miles. Empezaron a alabar a David Amelech. Le empezaron a, a echar joyas a David Amelech. Así como a Yosef Atzadik. ¿Se acuerdan el Midrash que dice que a Yosef Atzadik las mujeres le echaban joyas? Nada más para que levante su, su carita y las vea. Y no levantaba su cara, Yosef. A David Amelech dice, jajamo Obadiah Yosef, para que no se enojen aquí. Jajamo Obadiah Yosef trae un midrash que David Amelech también. Venían las mujeres y les, echaban, y les echaban joyas, pero era victorioso. No era que era feo, era peligroso. No dice que... No, chaparro, ¿quién dijo? No, no dijo. Bueno, bajito a lo mejor, no sé, chaparro. Pero era victorioso, era un guerrero. Entonces, las mujeres le echaban eh, las, las joyas para que los daba el a ver y tampoco siempre agachaba la cabeza. Y en David. ¿Y qué pasó? Shaul Amelech le dio celo y lo quería matar. ¿Por celo? Se le metió. Bueno, ¿sí? Por eso. El Pasuk dice: Y David Amelech y su ejército y sus aliados se empezaron a escapear de lugar a lugar, de lugar a lugar. Y algún lugar donde estaba escondido ya no tenían comida. ¿Y quién estaba? Naval. Vean esto. Dice el Pasuk. Vean, vean esto. Escucha. ¿Quién? David. ¿Sí? Una de sus esposas era Mijalba. Dice así. Pobrecito, David Amelech escapándose de la muerte, él y su gente, no tiene ya casi comida. Y se entera, está cerca de donde, de un lugar donde hay un ganado, de una persona muy rica, que tenía 3.000 cabezas de ganado ovino, 3.000 cabezas de ganado de, de cabras o de chivas y estaba yendo a trasquilar justo la lana de sus borregos que era un, un negociazo ¿cómo se, se llamaba? Naval así se llamaba Naval 
La Shemishto, ¿cómo se llama la esposa de Nabal? Abigail. Y la mujer era muy inteligente y muy guapa. Y él era muy fuerte. Era Abar. Y escuchó que este naval iba a ir a trasquilar a su ganado. Y les, le mandó 10 hombres para que le den de comer a David y a su gente. Perdón, una introducción más. Shmuel ya había ungido a David Amérez como rey. ¿Ya? Ya iba a ser él. Saúl. Ya era rey, ¿eh? Pues tenía ya Hayam y tal por revelarse al rey Shaul. Claro. Vayan con Nabal, le dijo a estos diez hombres, y quiero amarte con el Hayat Shalom, 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 Shalom. Dijo, ya sabemos que ahorita estás eh, trasquilando a tu galano, a, a tu ganado. Por favor dile que por favor nos dé algo de comer para David y para su gente, por favor. Vean esto. Vayan, Naval, Tabde, David, yo me David, un Benishai. Híjole. ¿Saben qué dijo? ¿Qué contestó? ¿Quién es David y quién es Benishai? ¿Quién es el hijo de Ishai? No lo conozco. ¿Cómo? Ya lo había ungido como rey, era famoso. Fue el que le ganó a Goliat. Todo el mundo era famoso. Lo desconoció. Yo no sé quién es David. ¿Qué acaso voy a agarrar el, el dinero, mi pan, mi comida? ¿Se lo voy a dar a gente desconocida? De ninguna. Díganle a David que no lo conozco. No le mandó nada. Regresaron los hijos de los, la gente de David. Y dijo David a Melech, Moret va malhut, la persona que se le revela al rey, ¿qué es? Ayamita. Va bajando la, la montaña para ir a matar a Naval. A, a Naval. ¿Quién sube a la montaña? De la Abigail, leche Navid, y Ginarejad, Menarim, Memor, Inés, Shalak, David, Fon y le contaron a la esposa que era inteligente. Dijeron, ¿qué crees? David a mandó a pedir comida con tu esposo y se le reveló y no le mandó nada. Y lo va a matar. <coughs> Dijimos, le dijeron, venimos de buena manera, le pedimos bonito y no quiso darnos. Batemaer Abigail, se apresuró Abigail, Batikaf Mataim Nehen, agarró 200 panes, Ushnaim Nibley Yain, Bejamechon, agarró 5 eh, borregos, agarró vino. Y agarró harina y, y, y uvas y 200 este, de Bedim son este, higos y los puso en los, en, los, en los burros y dijo, vengan conmigo a sus esclavos, vamos con David a Ella va subiendo a la montaña donde estaban escondidos y David a va bajando y se encuentra. Y le dice ella, ya no les voy a quitar tanto. Ahí está. Batera Begale David, Batifol al Raglab, Batomer Viadoni, Jabón, Tadera Mantejabes, Tejabes, Mete, Ibra Manteje, por favor, perdona a mi esposo. 
Ana y así Madonía digo a Isha Bidrayla Z. Es un hijo de la mañana este. El Naval, Naval, ¿qué es Naval? Naval es malo. Así se llama y así se porta. Por favor, no. Por favor, sálvalo. No lo vayas a matar. Mira, te traje pan, te traje vino, te traje, mira cuántos ganados. Por favor, dice la Gemara que le dijo David Amelech, dice aquí David Amelech, dijo muy bonito y todo lo que tú quieras, se rebeló contra el rey, lo voy a matar. Dice aquí el Pasuk y dice la Gemara de Masech Megillah, Vetiv Hashem la Doni Bezaharta Etamateja. Miren qué inteligente mujer. El Pasuk no dijo que era una mujer inteligente. Van a entender, van a creer. Sur ya se le fue el Shur. ¿De qué está hablando? ¿Qué tiene que ver David Amelech? Ahorita van a entender perfecto. Dice el Pasuk que le dijo: Por favor, por favor. Dijo: No, lo voy a matar. Dijo: Ok. Bezaharta la mateja. Dijo: Te voy a pedir un favor. Si lo matas. ¿Te acuerdas de mí? Que te cases conmigo. Así le dijo. Así le dijo ella. Mátalo, pero cuando lo mates, pues yo voy a quedar viuda. No te amalas, mira. No estoy mal, estoy guapa, soy inteligente. Ahí te acuerdas de mí. Pregúntelos, Jamín. ¿Por qué le dijo así a Abigail? ¿Qué quiere Abigail de David Amelech? Les voy a contar una historia. Había un jajá muy grande en la Ishiba, y con eso vamos a entender toda la relación de lo que estoy hablando. Había un jajam que se llamaba Rameir Hadash. Rameir Hadash era suegro de Rav Borujesraji. Los que conocen Rav Borujesraji, la Shiva de Ateret Israel, su suegro era un jajam muy grande, Mashgiach de la Shiva de Ateret. Y era Mashgiach, era el jajam que supervisaba el comportamiento de los alumnos de la Shiva. Y cuatro alumnos se portaron muy mal. No sé qué hicieron en la Shiva, se portaron muy mal. Vino al primero, lo corrió. Vino al segundo, lo corrió. Vino al tercero, lo corrió. Ya, a este tipo de comportamiento no es Vino al cuarto, no lo encontraba. Le dijeron, te va a correr. Dijo, ¿cuánto que no me corre? Estoy diciendo que te va a correr. ¿Cuánto que no me corre? ¿Te va a correr? No. Después que ya lo encontró, agarró, se acercó a él y le dijo, este... Oye, mira, mira, me da mucha pena, pero tu comportamiento no es el correcto. Y la verdad, te vas de la Ishiba. ¿Qué le dijo este alumno? Me dijo, mire, sí me porté mal, ¿eh? pero no es para que me corra. ¿Pero sabe por qué me está corriendo usted? Porque usted lleva acá. ¿Usted por qué le pagan? Para correr gente. Y como hace mucho no corre ningún bajur, usted siente como que sus sueldos lo están pagando sin hacer nada. Entonces, ¿para qué, me lo está, para, ¿para qué usted me va a correr? Para desquitar su sueldo. Se la volteó. Escuche, no lo corrió. ¿Por qué? ¿Qué dijo este jajam? A lo mejor no va a acabar. A lo mejor tiene razón y yo estoy muy enojado porque en serio tengo que demostrar que obviamente que sí habían, se habían portado mal y todo. Pero a lo mejor tiene razón. ¿Y qué? Y no lo tengo que correr. Y no nomás no lo corrió, regresó a los otros tres que había corrido. Los regañó o lo que sea. ¿Qué le metió en la cabeza a este jajam? 
a lo mejor lo que estás actuando en tu vida no es porque de verdad eres correcto, sino porque tienes interés personal en hacer lo que estás actuando. ¿Saben qué hizo Abigail? Cuando le dijo a Abigail a David Amelech, por favor, no lo mates, ¿no? lo voy a matar. ¿Qué hizo Abigail? Fue lo que le metió a David Amelech en la cabeza. A lo mejor no lo tendrás que matar. ¿Y sabes por qué lo vas a matar? Porque yo estoy guapa y te vas a querer casar conmigo. Pues David Amelech no lo mató. La Torah cuenta que después de 10 días se enfermó y Hashem lo mató a Nabal. Y al final, David Amelech se casó con Abigail. Fue una de sus esposas. Fue una de sus esposas. Pero no lo mató David Amelech. ¿Vieron qué hizo Abigail? Cuidado. ¿Saben que es uno de los miedos más grandes que la persona tiene en la vida, debe tener en la vida? Es a lo mejor tú piensas que vas por buen camino y no es cierto. Todos tus actos y todo lo que haces en tu vida es porque tú tienes un interés personal de lo que estás haciendo. Por eso les repito que el estudiar Musar es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia Musar es el espejo del alma. Por lo menos media hora, 40 minutos, ves la realidad. Es como una persona que está en la oscuridad, está en el bosque y de repente hay un rayo. ¿El rayo cuánto dura? Pero cuando estás perdido, esos segundos te puede dar a voltear para dónde ir. Esa es una clase de musar. Una clase de musar no te va a dejar la luz prendida todo el tiempo, pero por lo menos te deja, oye, a lo mejor estoy actuando equivocadamente. A lo mejor soy nogueaba dabar. A lo mejor de verdad, todo lo que estoy haciendo en mi vida, soy nogueaba dabar. Cuando Isaac vino, se dio cuenta que Dios quiso que le dé las bendiciones a Jacob y no a Esaú. Dice el pasuk Se estremeció mucho. ¿Qué es mucho? Dice Midrash. Isaac vino, se estremeció más. En ese momento que se dio cuenta que las Berjot se equivocó y tendrían que haber sido por Jacob y no para Esaú. Más que en el momento que estaba amarrado y su papá lo iba a cortar el pescuezo en la queda. Yo les hago una pregunta. Cuando estaba amarrado en el misberg, ¿estaba estremecido? Hijo, y que su papá lo mate, por más salí que sea, ¿estaba estremecido o no? Dice la Torah, estaba más estremecido Isaac vino cuando se equivocó que cuando lo iban a matar. Porque cuando lo iban a matar, bueno, pues mi papá me va a matar y él entendió que Hashem quería que me mate. Esto es difícil, pero lo que les digo es vivir equivocado toda la vida. Qué miedo, qué miedo vivir equivocado toda la vida. ¿Saben a quién le pasó eso? La cámara dice: David Amelech se equivocó en dos y Hashem le perdonó. Shaul Amelech se equivocó en una y Hashem le quitó el reinado. Paz para afuera. ¿Por qué? ¿Por qué David Amelech se equivocó dos veces? Una en el censo, otra con Bacheva. Akosberhun lo perdonó. Y David y Saúl una vez se equivocó cuando. Cuando. También, también de Saúl. Cuando Saúl Amele Hashem le ordenó que mate a Malek y dejó a los animales, Hashem se enojó. Dijo yo te, te dije que mates a todos. Y él dejó no, yo voy a dejar los animales para hacer sacrificio. ¿Quién te pidió que hagas eso? Y cuando Saúl Amele 
ספיאל נפתלח, ‫כבר שאול המלך פואר רקלמר, ‫שמואל המלך, שמואל הנביא, ‫לפואר רקלמר על שאול, ‫כאלה דיחו שאול. ‫כאסיס. ‫סנקלי קונסטו, ‫אסטוי אשיינדו רצון השם. ‫אסטוי אשיינדו לבולנטה דדיוס. ‫סנקלי דיחו השם, ‫כאלה דיחו שמואל. Vengo a quitarte tu reinado porque estás haciendo lo contrario de Ratzon Hashem, Hilul Hashem. Dice Yeruja Mimir, hasta Shaul Amelech puede pensar que él está haciendo Kitush Hashem. Estás haciendo todo lo contrario. Les dice algo de Junuj muy fuerte. Dice Rashteiman, hay muchos padres que piensan que están haciendo a quedar disha. ¿Qué hago con mis hijos? Yo no puedo hacer nada. Ni modo, Hashem, y lloran. Y creen que está haciendo que tú... Son adictos a, la, a las fiestas, son adictos a la bebida. Hashem, yo no puedo hacer nada. Ellos creen que es Kiddush Hashem, a quedar disha. Y son rotseach, son asesinos, porque sí pueden. Son flojos. Porque no quieren pensar, porque no quieren actuar de otra manera. Pero mucha gente se libera y piensa por su comodidad, por su dinero, por su zona de confort. Muchas veces en la vida la persona actúa toda una vida. ¡Qué miedo! Ese es el miedo más grande que un ser humano tiene que tener en la vida. Vivir equivocado tanto tiempo. Por eso, consejos, estudia en Musar. En Musar te abre los ojos. A lo mejor no todo el tiempo, pero te da chispazos de que a lo mejor estoy equivocado. Amen los reclamos, los reproches. La persona que no ama los reproches seguramente está equivocado en algo en la vida. Seguro. Porque nadie es perfecto. Porque nadie ve su joroba. No le gusta ver su joroba. No te enojes cuando tu esposa te reclama. Levanta la oreja. A lo mejor tiene razón. ¿Qué mejor que tu esposa te reclame? El gaón de Vina, que estudiaba 16 horas o 18 horas diarias, era el gaón de Vina, fue con el Magid Midufna y dijo, quiero que me reclames por si ves algo malo mío. Yo voy a reclamar. A la... Imagínense ahorita que Jamo de Yosef. Y él dice, oye, ¿sabes qué? Tengo que me reclames. Sí, sí, yo quiero que tú me reclames. Está bien, dijo, está bien. Pasó una semana, un mes, un año, no le dijo nada. Dijo, ven para acá. ¿Por qué no me has reclamado? No, no he visto nada malo. Ah, no. Ahora, no nada más, yo soy el caón de vina y yo te ordeno. Ven para acá. Agarró dinero. Él dijo, te voy a pagar para que me reclamas. Y ahora sí, si no me ves algo malo, si me ves algo malo y no me reclames, me estás robando. Esas son gente que quiere vivir con la verdad toda su vida. Y hay mucha gente que vive engañada, vive engañada. Es no Así como los que compran los, los cigarros, y tiene hoy en México y seguramente en muchas partes del mundo, tiene la foto de gente muriéndose de que está fumando. ¿Y saben qué hacen? Compran estuches para tapar. ¿A quién, ¿A quién estás engañando? ¿De quién te estás burlando? Lo tapo y así ya no lo veo. Y por eso ya te va a curar el cigarro, ya no te va a afectar, ya no te va a hacer daño. Por eso David Amélez decía, yo doy tres consejos para que la persona trate de no caer en este error. Vivir, miren, 
había un jajá muy grande hace 900 años, el Rif, Rabben Ishak Pérez, era visión del tiempo del Rambam, antes del Rambam, antes de, 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 del Rashba. Y una vez le pidieron, le pidieron que haga un juicio de un dueño de baños, antes eran baños públicos, y algo hizo, o tenía un pleito con un cliente, con un locatario, no sé. Dijo, oye, ¿sabes qué? Este, ¿Por qué no eh, atiendes este caso, este juicio? Dijo, no, no, yo no me meto. Dijo, ¿por qué? Dijo, que una vez no se sentía bien el RIF y fue a esos baños, y el dueño de los baños lo atendió muy bien. Le pasó la toalla, le, lo acomodó, no, no sé, lo atendió bien. Dijo, yo no puedo juzgarlo. Y ese es el resumen de la clase. Dijo, ¿pero por qué? Dijo así. Si yo ahorita dictamino en contra de él, es falta de acaratatov. ¿Por qué yo voy a dictar? A lo mejor se equivocó. Que otro jam le diga que se equivocó. No yo, que a mí me hizo un favor en la vida. Y si le dictamino a él que está bien, a lo mejor le dictamino que está bien porque me conviene, porque me trató bonito, porque es mi cuate, porque es mi amigo. Esa era la gente de antes. Anshemunabadu, gente correcta, gente buena, gente que sabía que estaba actuando, no por sus intenciones. Y es muy difícil hacerlo tú mismo. Me dijo Gaby, mi, Gaby, mi hermano, es uno de los encargados de Maura Alajá. Maura Alajá es una organización donde marcas por teléfono y haces preguntas. Dijo, Suri, no sabes cuántas preguntas de caché, cuántas preguntas de, 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 de Shabbat, de, de esto, que sí se puede, que no se puede, que el cuchillo de cada... De mil cosas. No sé, Maura Alajá, se llama Maura Alajá, tiene 10 años, yo creo. O más, a lo mejor 15 años. Dijo Suri, nadie, no sé si me dijo nadie, o casi nadie me habla a preguntar, oye, tengo un dinero aquí de mi socio, de mi cliente, y no sé si lo tengo que agarrar. Nadie me pregunta eso. Todo el mundo pregunta de cashru, todo el mundo pregunta, eso sí. Pero algo que es, eres lo que Tú decides, yo decido que sí me lo debe, yo decido que sí lo tengo que pagar, yo decido que no lo tengo que pagar. Hay que tener mucho cuidado, hay que saber en la vida <coughs> comportarse con la gente, con todo el mundo, saber siempre por lo menos cuestionarte. A ver, estoy discutiendo con esta persona, ¿de verdad tengo la razón? O a lo mejor el otro tiene la razón. Métetelo, a lo mejor él tiene la razón. A lo mejor mi pareja tiene la razón, a lo mejor mi socio tiene la razón, a lo mejor mi amigo tiene la razón, a lo mejor mi jaján tiene la razón, pero no vivas equivocado toda tu vida. Muchas de las decisiones que tenemos en la vida no son las decisiones correctas, las verdaderas. Las decisiones correctas y verdaderas son cuando uno estudia Torah, cuando tiene una persona que le ayuda a corregir sus errores y últimos. La persona que pida tefila a Alej Bamiteja, a Kaush Barhu, Oreni Hashem Darkeja, a Alej Bamiteja. Ayúdame Hashem a ir por tu camino, condúceme con tu verdad, porque todo el mundo tiene su verdad y todo el mundo puede caer en la, ¿cómo se llama? En incubación. Baruch Adonai Leolam. La vieja en el nombre de Saomer.